0: Amen, dit is tyd vir woordskool, dit is tyd vir woordskool. Blijf vir en elkeen wat hier is vanavond, ons is opgewonde om te kan begin, vir die wat van die huis af kyk, wat nie wil kom nie, of kan kom nie, uh, is ook lekker om te weet, hulle is ingeskakel, maar ek bid dat allemaal sal terugkom kerk toe, dis maar die beste plek om te wees het hmm. is nie so lekker om die hele tijd Kentucky advertenties te kyk nie, jy moet maar by Kentucky self uitkom, heel anders, het is goed vir jou konstitusie. En, en net soos kerk ook, jy moet maar self vir uitkom, het is heel anders, samenkoms van die heiliges, om te denk dat Paulus van ons praat as heiligis, jy slak, hy het jy nie vir jylle klomp geken nie, heiligis nogal, maar ons is gerechtvaardig dier die bloed van die lam, Jezus Christus, ons verlosser en zaligmaker, en ek leef nie meer in die hy leef binnen in my. En as ek vir jou kyk, sien ek nie iemand met foute en tekortkominge en foute nie, en ons sien wedergebore kinders van God, gewas dier die bloed van die lam, wat weet hoe nodig ons om het. En dis awesome om so saam te kan wees. Kom, ons sit net so, en ons bid saam voor ons begin. Koning van die konings, God boe alle goede, nee, die enigste God, Schepper God van hemel en aarde, wat was en wat is, en wat sal wees tot in eeuwigheid, wat die heerlijke voorrecht, om vanavond die naam aan te roep en te weet, hy is hier, hy hoor, hy leef, hy is een werkelijkheid vir ons, jyre, ons is lief vir jy, en dit is so awesome om vanavond saam te wees, en die teenwoordigheid, En ek wil bid, word verheerlik vandaan, in en dier ons, als het ons sal sê, breek die woord oop vir ons vandaan. Koning, word verheerlik in ons leven, is ons gebed, in Jezus naam en sê ons sê, Amen en Amen. Amen. Great, ons is in eerste Korinthiers, acht vanavond, kan jy geloo, ons het laas jaar, seven hoofdstukke gedoen, en vanavond gaan ons anmoed van hoofdstuk, acht af, en ons gaan kyk waar ons uitkom en uh, dis somme net greit. Nou, hierdie gemeente Korinthe, net om jou bykie te verfris, uh, en om te recap, hierdie gemeente Korinthe was een rolle gemeente, hulle was die heelbrau gemeente van daai tyd. Rarach. En die tannies van die gemeente was kwai tannies gewees. Hulle het nachtshof gewerk. En, uh, <lacht> nie rarach, beloof me, Suster, waar was hier die vorige 7 hoofdstukke? Raarach, <laughs> raarach, raar, raar. Korinthe, havenstad, en as hierdie kamp skepe daar in die dokke aankom in die haven, dan het die uh, tempelprostitiete, kan je gewoon 1000 tempelprostitiete wat sendingwerk gedoen het in die aande en hierdie broers bearbeid het en gekollekteer het vir die kerk, Dit was beverse, terrible dinge wat aangegaan het in daardie gemeentes in daardie tyd. Korinthe was a horrible plek. Sonde. Sore my gemora van 2000 jaar terug. En dan kom Paulus en hy deel met hierdie gemeente en daar was briewe wat jen en weer gaan. En die boek eerste Korinthe is eindelijk tweede Korinthe. Daar was een brief wat hy voor die tyd in haar geskryf het en ons krij nie die brief nie. Hy is nie gevind nie, ons weet nie wat daarin sta nie, maar ons sien wel dat hulle in reaksie op daar die brief sekere vraag toe vir Paulus geskryf het en nou reageer hy op die vraag vooral in hoofdstuk 7, 8 en 9 ons gaan het sien vanavond weer en so hier is die tweede keer wat hy vir die gemeente eindelijk skryf en tweede korinthe word dan eindelijk die derde brief wat nie Korintheers, en toe sê een slim pastoor, hy dink die rede hoe kom eerste boek nie gekry is nie, is hy dink baie mense so baie kwater vir Paulus gewees het, as hulle die boek gekry het. Maak nie saak nie. Ons het wat ons moet hee, en die heilige geest breek het vir ons oop. En dis die kostbaarste daarvan. Nou, onthou hier die boek eerste Korintheers, kan ons in twee dele indeel. Ons kan hoofstuk 1 ...tot hoofstuk 6 vat, en dit is eindig Paulus' skrywe aan hulle, ...voordat hy is amper sy intro tot hierdie boek, ...voordat hy nou hulle bevraag begin antwoord, ...skryf hy eers aangaande paar goed wat hy van hulle gehoor het, ...so in die grapevine. Hy het nou paar dinge gehoor van wat hy aangaan, ...en hy val sommer met die deur in die huis en sê, ...terwaai ek nou vir hulle skryf, gaan ek sommer oor die goed ook praat. Ek moet nou hierdie vraag antwoord, maar kom ons praat sommer oor die dinge, ...en dit het ons oor gesels in hoofstuk 1 tot 6... En dan was daar een paar vraag wat hulle vir hom gevraagd, en besonder drie vraag. Hulle het hom uitgevraagd oor die hiewelik, dit was vir hulle, like het vir my, een goede probleem gewees. Hierdie hiewelik ding. Hiewelik dit en hiewelik daar. Ja, hulle wou weet, hoe moet dit nou werk? Ja, maar die getrouwde ouwens, getrouwd blij, kan ons maar ons vrouw los, wat van as een man het op bekeering gekom het, en die vrou die nie, die heren nie, en wat van die enkel lopen is, is het dan nou beter om nie te trouw nie, wat moet gebeur? En dan het nou lekker in hoofstuk 7, waar ons laatst baie baie kontroversieel gepraat oor huwelik, ruglijne, idees, en baie keer van die goed het hy voorgesê, hierdie het God nie vir my gegeer nie, maar dit dis net soos commonsense, gebruik net jou brein, alright, dis beter om ongetrouw te blij as om te trouw, maar as jy nou rarig brand van begeer te trouw dan, oma. alright, en dis is soveel woorde wat hy gesê het, En dan kom hy in hoofstuk 8, en hy begin die tweede vraag te antwoord wat vir hom gevraag is. En die tweede vraag het gehandel oor afgoede vlees. Vlees wat geoffer is aan die afgoede, en ons gaan vanaan daarmee deel. En dan die derde vraag wat hy gaan antwoord, wat ons later gaan kry is oor die bediening. Die bediening. En hy as bedienaar. En, en, en hoe dit werk, en is hy nou rarige apostel, of is hy nie apostel nie, en wie uh, het om sy waarde gegeen as apostel, hy was nie een van die disciples nie, en die ander, ons gaan bykie lekker daarna kyk, so dit is die drie vraag wat hy vir hom geskryf het, en dan begin hy nou van hoofstuk 7 af, tot en met hoofstuk 16, en hy antwoord dan nou hier die vraag wat hy aan hom gevra het, gedetailleerd, ons gaan nou detail vraag sien hoe hy dit antwoord, Nou hoefst ek sê ons gesêl is oorhiewelik, en dan praat ons nou oor die vleis, nou as ons van ander my praat oor die vleis, wat mag het nou geeet word of mag het nie geeet word nie, in Korinthe was daar slaghuis gewees, amper soos OBC, hier oor kan die tekst sier en ek nou so baie nice slaghuis, maar die slaghuis was recht langs die afgods tempels gewees. En hy het dit op een discount, het hy die vlees verkoop daar, so dit was cheap typ om daar lekker brei vlees te koop. Maar daar was nou een paar vraag oor waar hier die vlees vandaan kom, en aan wie hier die nou geoffer is. Nou as iemand in die stad Korintus sou gaan offer of offer bring aan die afgoede, en daar was duisende afgoede gewees, duisende afgoede. En as jy nou aan die afgoede gaan, 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 gaan offer het, wat jy moes doen, Dan uh, het een derde van daar die offer op die altaar is gekriemeid, hy is verbrand, hy is rarig geoffer, weggebrand, houtskool. Uh, aan een derde het hulle vir jou afgesnij en teruggegeen, hulle het jou doggybag braaivleis gegeen huis toe. Omdat jy kom offer het, kan jy nou daarom van jou vleis bykie terugkry en by die huis gaan nie, het serieus, die gebruik, dit hoe dit gewerk het, dit is waar die doggybags vandaan kom. Dit right, is een afgoedig gebruik, jylle doen het vandag nog, allemaal van jylle is afgodsdienaars. <laughs> en dan die derde derde van die vlees het gegaan aan die priester, en aan die wat dienst doen in die tempel, nou dit was ook die gebruik geweest. In die juredom, as ons gaan kyk daar in die oud-testament van Genesis 20 af, as ons praat oor die tabernakel, dan kon die priester of die profeet wat die offer doen, wat namens die volk dan nou hierdie dieroffer wat jou gebring het, hy kon die beste stuk van die vlees voor hom afsnyf van die braai vlees. Priesters was die eerste oons wat braai vlees geëet het in die bybel. Die heren like braai vlees kwaai dit was sy manier om offers te bring, die heren hou van braaifleis, actually, en, 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 andy hulle tot beveel, hulle moet die julle afvalgedeelte eet, daar mag niks verloor gaan nie, so as jy ware christen wil wees, moet jy kan afval eet, en die wat dit eet, sê amen, alright, great, dis bybels, actually, oud testament, dies maar dis bybels, Alright, so, dit was die gebruik geweest. as die derde van jy die vlees is geoffer, maar derde kon hulle rarig as die doggyback terugkrijg, en die ander derde was die priesters in. Maar as daar nou een klomp mense die dag kom offer het, en jy krijg by elke oude derde van sy dier, en daar was nie ijskaste en vrieskaste, en jy had die dan die probleem. Jy het verskriptlik baie vlees naderaan. En toe het hierdie klomp priesters vir mekaar gesê, maar ons kan nie alle die vlees waste nie, dis is zonde. Uh, kom ons maak een slagheishoopie langsaan, nou, ons noem het iets, en ons vergeep, ons verkoop die vleis tiep tiep aan die volk. En hy het gesê, dis ek braai, nou kan ons geld kry, nou maak ons geld met ons vleis. Soal hierdie derdes van die priesters, wat hulle nie wil hou nie, het hulle hier langsaan verkoop aan die volk, lekke braai vleis. Mama Jacks lekke braai vleis verkoop hier langsaan. En nou is hier ons in die gemeente, wat sê maar, yes, daar is die lekkerste vlees, dit is so cheap, en ons koop het so met daar nie, en nou sê, oh, ons is die heilige, ons kan nie, sik een onheilige vlees eet nie, dit is geoffering, die afgoede, en nou is daar strieveling in die gemeente oor, maar mag ons nou die vlees eet, of mag ons nou nie, nou, dit is die eerste vraag wat hulle nou vir hom skryf, en dit is die eerste vraag wat hy nou hier gaan antwoord, want partij van die gemeente het gesê, awesome, Dis gratis vlees en is goedkoop En die ander het weer gesê Nou wijs oor my dode lichaam, dis verkeerd Ons gaan hel toe, want is opgedra Aan afgods offers Alright. So, kom ons begin vanavond by vers 1 Nou het jy die achtergrond mooi gesket En nou weet jy wat jy lees Het is altyd belangrik om te weet Wat staan daar en wat is die achtergrond Nou sê jy Kom ons praat nou Nou is hy klaar oor die huwelikheid, nou net klaargemaak oor die huwelikheid, nou sê hy, kom ons praat nou oor vlees wat dan afgoedig geoffer is. Dit is nou punt 2, die tweede vraag wat hy gaan antwoord. Een saak waar oor julle ook navraag gedoen het. Ons weet julle sê, en dan kwaad hy hulle nou uit hulle brief uit wat hulle vir hom geskryf het. Nou daar kom aanhalingstekenswaai, kwaad so het nou, hy sê, julle het gesê, Ons het almal kennis oor hoe ons moet optree. So in hierdie brief wat hulle vir hom geskryf het, het hulle vir hom gesê, uh, ons het ons almal kennis, ons weet wat ons moet doen. Maar hier is nou een paar in die gemeente wat nou anhou kerm, en nou vraag ons nou maar die vraag wat sê jy, maar eindelijk weet ons alles, ons is ons nou geestelik, en as jy geestelik is, dan weet jy ons alles. Wat in die gemeente sê, ja, eer het anders sê, nee, ons mag het nie, eet het nie, nou vraag hulle voor, maar wat sê jy? Nou antwoord hy, hy sê, kennis, laat die mens belangrijk voelen, he? Is lekker as jy baie weet, wie van julle weet baie? Ja, allemaal weis na alle vrouwens, alright, kennis, laat die mens belangrijk voel. Maar, staan hier in hakkies amper, hy, hy, gaan nou, hy gooi nou maar hier in, hy sê dit het deen kant, hy sê die liefde daarin teen, bouwe gemeente op. Julle kan roem in julle kennis, en sê hoe, ons weet wat om te doen, en ons weet wat is recht, en ons weet hoe om ons self te gedra, en ons weet wat ons mag eet, en nie mag eet nie, hy sê, ek is baie blij vir julle, julle is so verskriktelik slim, maar die liefde, Dit is die ding wat 'n gemeente opbouw, die liefde. Het gaan nie oor wat jy weet nie, dit gaan oor wie jy is. Het gaan nie oor wat jy weet nie. Jy kan vir jou baie slim hou, en ja, jy kan dalk recht wees ook nog in jou verstaan oor vlees of nie vlees nie, maar dis nie rarig, die saak nie, of het opgeoffer is aan afgoed of whatever, so what? So daar iets wat belangriker is as hierdie vraag wat julle wil antwoord. Die liefde. Tjo, eindig hy nie net een paar hoofdstukke hierna, ons weet nou in Einstein, want ons het ons nou al die bybel 10 keer doorgelees in ons leven, en dan weet ons, ons na nou die einde van die eerste korintiers 13 kom, en dan sê hy, en die grootste hiervan, is die liefde. Da is iets wat belangriker is as om recht te wees. 'n baie huwelike. 'n baie fights en baie gesprekke tussen mense, man en vrou, ouers en kinders. Gaan die fight oor wie's reg. En ek het jou mos gesê sien ek was reg. En jy wil reg wees. Maar die hart van hom reg te wees was nie liefde nie. En as die hart nie liefde is nie. My pa het altyd as hy troues doen, onthou my nou context van my leven, toe ek jong lightie was, toe moes ek vir elke trouwe en begrafdes wat my pa doen, vir my orrol speel, vijftig rand, dat is alweer my by die kerk gekry het, ek sê, ek het een trouwe zaterdag, nie moet die trouw speel, dan sê ek vijftig rand, toe vind ek uit, hy krij vijfhonderd rand, dan sê, sit ek my prijs op, sit ek nie, honderd rand, dan sê nie, dan gaan ek jou maal vragen, <laughs> maar vir elke trouwe, dan moet ek nou trouw maar speel, maar ek kan nie loop as ek klaar gespeer het, en ek moet nou die hele preek luister, so hy betaal my eindig om na die preek te luister. Hy het my omgekoop. Maar al die preke, het ek ek keer ietsie gehoor, wat deelgeword het van my leven, wat karakter gebou het, en wat in my fundament gaan leed. En een van die goed, wat hy baie keer gesê het, en sê, my broer, jongman, hoor wat omweer jou sê, Jy kan die feit win en recht wees, maar jy kan die oorlog verloor. Denk ek, wat, wat so oorlog is hierdie in die huwelijke oorlog? Vandaag verstaan ek, jy kan elke feit win en recht wees vir elke feit wat gefight word, maar jy is bezig om te verloor. Jy verloor liefde, jy verloor respect, jy verloor verhoudings, jy verloor wat saak maak. Of hy kan die minste wees van die begin af, want die liefde is die belangrikste. Ek hoef nie reg te wees, nie. Ek weet ek is reg. <laughs> ek hoef nie reg te wees, nie. Ek het nie so swak selfbeheer, het allemaal om my huis, hy moet my, oh pa, excuse, jy was alweer reg, nie. Ek weet ek is reg. Maar laat hulle dink, hulle is reg. Ek laat hulle dink, ek het nie idee wat in die leven aangaan, nie. My oudste sien is 18, hy weet nou alles. Julle weet mys hoeveel ek het dis fenomenaal, hoe vindig jy het is in 16 en 18, al die informatie waar daar is, is, in jou kop, is net daar, pa wat wil jy weet, soos, hoe dan jy het ek hier gekom, <laughs> en dan sê hulle darm, as jy hier op 22 is, dan besef jy hoe skielik jou pa, in die korte ek jy so baie geleer het, want dan begin jy om jy vraag, dad, hoe doen wees dit, dan besef jy, jy weet nie alles nie, so ek weet vir daai dag, maar op hierdie stadium is hy nou die ene in die huis wat alles weet. Uh, dis, dis hoe dit werk. En, en dis fine. En ek laat hom dink, hy weet alles. As hy iets sê, dan sê ek, hey, Jezus, my sê, jy is slim. Dis amazing. Ek het hom liever, as wat ek vir hom wil het verstaan, wat weet jy? Kom, ek sê vir jou, werkt dit? En, en dis wat Paulus hier aanspreek, hy sê daar iets wat belangriker is as, as om al die kennis te heen in die wereld, en kom ek sê dit moet julle, die eindelike vraag wat jy moet vraag is, liefde. Alright. Dis amazing, is dit die vanmorgense gesprek, koppie en pys, net met ander tekst, en die, Brunel, jy, uh, yes, ons het vanmorgen awesome tijd gehad, en toere, Jakobus, hier kom ons leen nie vanavond, en, en dis eindelijk wat hier die tekst net weer vir ons sê, die liefde. Hy sê in vers 2, as jy dink jy weet alles, het jy nog nie die ware kennis nie. En ek dink hier is een tekst, wat elke universiteit op sy graad onder moet print, as jy dit vir hy kind gee, of as jy jou BTH krij, of een diploma krij, moet onder op jou graad staan, eerste Korintiërs 8 vers 2, as jy dink jy weet alles, het jy nog nie die ware kennis nie. Koop ons hoe baie keer in jou leven het jy al gedink jy weet alles. die wat dink hulle weet alles, maak die wat alles weet, baie kwaad. Alright. <laughs> jy dink jy weet alles. En hoe meer jy leer oor dit, hoe meer besef jy, jy weet nie alles nie. Is dit nie amazing nie. Jy dink jy weet alles. Jy is pas en jy weet alles oor die huwelik. Alles! Da is nie een slimmer ouwe as een ouwe, wat net getrouwd is nie. Kom praat volgende Kom praat volgende jaar met my. Dan sê jy, is nie, het nog baie om te leer. Dit is een goeie plek om te wees. Ek is nou eerst 25 jaar getrouwd, ek leer nog. Waaruit? Ek leer altyd. <lacht> <lacht> Louise jy is my slechte nie, sê, gaan nooit alles weet nie. Waaruit? <lacht> es, sla nou as ons uitstap. <lacht> Hoe meer jy dink, jy weet iets, so manier weet jy daarvan dit is net die waarheid, dit is hoe dit is uh, snaks as, ek, as jy jou graad krij op die eerste tijd en jy, jy het klaargeleerd, dan denk jy, jy weet oor daai veld, alles ek het my oeneers gedoen in berading pastorale berading, trauma berading specifiek met depressie en die eerste dame wat voor my kom sê met depressie en begin, hy hield to besef ek, ek kloe wat hy aangaan nie. twaalf jaar later, toe klop depressie aan my dier, In die eerste aand wat ek in hy bed le, en die son opkom, en ek die vensters toeplik, en nie die son wil sê nie, toet ek nie klou, hoe my depressie te hanteer, nie, maar ek het een graad, ek het gedink ek weet, maar ek weet niks, dit is die feite van die leven, en dit is wat Paulus hier precies wil sê, hy sê, jy, jylle sê nie, wanneer waarin ons weet eindig hoe dit werk, ek wil vir jylle sê, jylle het nie klou nie, Maar, vers 3, maar, sê saam met my maar, as jy God lief het, ouwens, wat is die belangrijkste? Wat is eerste en die grootste gebod? Jy moet die Heere jou God lief het, met jou hele hart, al jou kracht, siel en verstand. God moet eerste wees in jou leven, hy sê, maar as jy God lief het, dan ken God jou en jy is vir hom belangrijk. Dit is die belangrijkste nie graad nie, nie kennis nie, nie theologies of sielkunde, niks is belangriker as om God te ken nie. Soek allereers, Matthies 6 vers 3 en daaracht, die koninkrijk van God en sy gerechtigheid, en dan sal al jy die goed wanneer jy so vreselik soek, sommer van self vir jy gegeef word. Soek eers God. So jy kan recht wees, maar liefdeloos, en arrogant, en hardhandig, en somme net een buffel, of jy kan liefde openbaar, wees liefdevol. Ek skryf, jy mag ons eerder daarvoor bekend wees, dat ons mense van liefde is, mense van God, mense van Jezus, en mense wat mekaar lief het. Ek, ek wil nie bekend staan as jy ouwe, dink hy weet alles nie. Ken my eerder as die ouwe in die kleine harkie wat makkelijk huil en empathie het met mense, wat lief is vir mense. Dis Godse hart. En niemand sê amen. Raad, right. vers 4. Want dat die eet van afgoede vlees betref, wel, ja, ons weet allemaal, dat die wereldse afgoed eindelijk een groot niks is. <laughs> en dat daar in werkelijkheid geen God is nie, behalwe die een ware God. So hier kom hy nou met een interessante invalshoek. Hy sê as daar nou iets is wat julle oor wil roem wat julle so slim is, kom ek help julle recht, daar is geen ander God buiten ons God nie. So kan die vleis wat aan afgehoorde geoffer is, dan aan af God geoffer word, is daar een ander God buiten God? So Eret, daar is net een God en dis ons God, Eret, jy gaan welk sooiweer aan het kry, maar Eret, Nee, daar, word waar hy daar is net een God. Alright, dit is eindelijk die gesprek wat hy het. Hy sê, ek weet eindelijk, afgode bestaan nie eerst nie, want daar net een God. Selfs, vers 5, al sou daar volgens sommige goede in die hemel en op die aarde wees, ja, daar is inderdaad baie wat God en Heere genoem word, da's baie afgode wat genoem word as God Zeus en God, mammon en, uh, jy kan omnoem wat jy wil, Boeddha en Baal, my sê, daar baie wat God en Heere genoem word, maar vir ons is daar net een God, namelijk ons God uit wie alles afkomstig is, en ons leven is op hom gerig. En is dit nie wat ons sonnig ochend vir mekaar gesê het uit die breers uit nie, alles is net uit God uit, en tot God is alles, sonder God is daar niks, alles is vir hom gemaakt, daar is net een God. En daar is net een Heere, namelijk Jezus Christus, dier wie alles bestaan en dier wie ons lewe. Men, het pas so in by ons thema van die koortaal, in hom, om in hom te lewe. Daar is nie so baie wat goede genoem word, en daar selfs aan bid word, maar ons weet, as daar iets is wat jy wil weet, daar is net een God, God die Vader, Jezus die Seen, en die Heilige Geest, ons drie enige God, is die enigste God, waar al is. Daar is die ander God nie. Nu sê hy in vers 7, en dit is eindelijk so'n sarkasme, hy sê, maar nie alle geloviges besef dit nie. Daar is net een God, maar nie alle geloviges besef dit nie. Die partij is daaraan gewoond om te dink, af God bestaan werkelijk. Bestaan af goede? Is daar ding soos ander Gode? Is daar een ander levende God? Is af Gode werkelijkheid? Nee, sê hulle bestaan nie. As hulle dan kos eet wat aan die afgoede geoffer is, denk hulle dat hulle betrokken is by die, vereer, by die vereering van werkelike bestaande weesens en hulle sensitieve gewetens word met skuldgevoelens belas. Hulle voel skuldig as hulle die vlees eet wat vir die afgoede gebring is. Maar die mag, die is die bestaan nie eerst nie, word wakker. Maar oor voel jy sleg. Hy is eerst daar nie. En jy leef wakker. Sjoe. Ek kon nou so 17 jaar gelere, toe ek in Sion gekom het, kan jy geloof, ek word nou oud, oh, dit hierdie grijse haar wat jy sien, ek kon nou 17 jaar in hierdie gemeente, elke sondag hier. En ek kon nou, toe ek 17 jaar, toe ons net hier aangekom het, toe was ek nog jonk en mooi, toe was ek nog net mooi. Uh, toe was een van die goed wat op daarie stadium die ronde gedoen het, in die kerk, En ons is toe net deur so 'n storie gewees in Bloemfontein en toe's ek Rustenburg toe en ons was net deur dit gewees Rustenburg en toe kom ons terug parrys toe en wragtig hier is die duiwel ook. Maak skoon jou huis van die luis. Gaan al die huis maak. <laughs> en amal verspreid die dvd, na, nee, maak skoon jou huis, brandboeken, skilderijen, portrette, cd's, plate, hemde, branded clothing, dis opgedra aan afgoede, brand dit, my broer, dit ga jou huwelik somme beter wees, amal brand, hulle maak vier, dit lyk of Parijs aan die brand is, amal brand alles, ornammente word stikkend gegooi, goed van die ooste af, word in die weste begrawe, alles, dus, weet jy waarvan ek praat? Ja, uit vrees uit, dat die afgod wat nie eers bestaan, dalk een oopvoet in my huis kan kry, hulle was so bezig gewees met afgode wat nie eers bestaan nie, plaas van om tyd te spandeer met God in huidigmaking. En ons moet seker vir een jaar lang, moest ons lering gee en bestraf en weerlee en regwais en regleer. Jos, en ons het een paar gekry wat vir ons mooi vertel het, julle gloe nonsens, julle slaap vir die goeders. Kyk wat sê Paulus, Daar is nie een ding soos een afgod, nie. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wereld is. Eer hy vlees. Ben jy erg vir my sê, as ek een ding in my huis het, moet een stemp op uit die oost uit, gaan God nie meer God van my leven wees, nie? Gaan hy nie met my, my, my leven kan werk, nie? Gaan my huis uit mykaar val, die heren weet, hy is eerste in my leven, ek aanbid nie die plaat met die stem, nie, dan heb ek die perspektief, en ons as kinders van hier, as christene, is veral geneig om syke bandwaggings te spring, dan hard op ons met hierdie ding, en dan sê ons, o nie, hier is iets beter, dan hard op ons met hierdie ding, nou moet allemaal toe rond die toe en ons moet lach, en dan, dan hard op ons weer met hierdie ding, en nou moet allemaal, nee, wees net consequent, en wees lief vir die heren, en bly groei in die genade, en en daar is iets belangriker as om alles te weet, wees, wees my net lief vir die mense om jou, dit is die belangrikste. En baie van die ouders wie sy huis is silverskoon is, en daar is nie die duivel in die huis nie, die duivel is in sy hart. Want as ek met sy vrou en sy kinders praan, dan sê die pastoor, jy ken nie die broer as hy by die huis is nie. Maar dankie toch, die huis is nou skoon, maar die hart, die hart, Hoor jy wat ek sê? Dit wat Paulus sê. Partij is daarin gewoond om te dink af God bestaan, werklik. Nee, hulle is krachteloos en hulle bestaan nie. Ek sê dit en Paulus sê dit. Vers 8, ondou. Dit is die kos wat ons nader aan God bring nie. Dit is nie soe partij naa. Nee. Dis nie koos wat jou meer heilig maak of nader aan God bring nie. Ons verloor niks as ons het eet nie. En ons wen niks as ons het nie eet nie. So jy wat dit nou geeet het broer, jy het niks gewen nie. Jy is nie nou meer heilig oor jy afkoorde vlees geeet het nie. Geluk vir jou, jy gaan gewicht op alles haal en jy koers wat het nou nie wou eet nie wat so heilig is, jy het niks beter af as jy een wat het geëet het nie. So eindelijk roos kom aan jy die ouwens bieke. Sê vir jy heg, wil partijskap in die gemeente hier oor oor het geëet en jy wil nie eet nie. Dink soos Adam en Eva in die tuin, sy het geëet en hoe moet hy ook eet. En dan spreek hy hierdie ding nou aan, hy sê, maar, wees versigtig, en hier kom hy nou, nou het hy het so, hy het nou hierdie oop deur geseen, hylle praat oor vleis eet en nie eet nie, en toe praat hy eerst bykie oor liefde, toe praat hy weer oor, daar is nie die ding soos afgoorde nie, maar nou gebruik hy sy geleendheid vers 9, sê hy, maar wees virzichtig, wees virzichtig, dat jou vry moedigheid om alles te eet, broer, jy wat so heilig is, en sê, ach man, daar is hier die duivel nie, ek sê bang vir die duivel nie, kom, ek wees jou, eet ek hier die vlijs, ek, ek gaan hier soiberand kry nie, hy sê, oppas, dat jou vry moedigheid om alles te eet, nie jou mere gelovige met die sensitieve gewete, in hulle geloof, dat struikel nie hy sê, jippie vir jou wat so geestelik is, en sê, man, ek eet alles, dis greit, eer het, maar sê, jou broer, dat strykel, baas jou liefde, nou spreek hy hierdie ding aan, ah, so dit, gaan nie oor eet of nie eet nie, dit gaan ook nie oor hoe sterk jy geestelik is nie, want mens sou dink, hoe sterker jy geestelik is, hoe minder van hierdie afgoorde vlijs sou jy geëet het, maar die teendeel is waar, hoe sterker die geestelik is, hoe meer besef jy, daar is nie een ding soos afgoed nie, en jy gaan juist die vlees eet, so die sterk geestelik hou, wat van die vlees gaan eet, gaan dalk iemand tot die val bring, wat nog nie tot daar die geestelikheid gegroeid nie, vir wie dit verkeerd is, om van die vlees te eet, want hy is nog babiekie, hy dink nog daar is afgoede in, is nog bang vir hulle, en nou laat ek so ou strykel, Ah, ons kan enige iets nou in die plek van vlijs hierin sit, in hierdie gesprek, en dan raak het baie interessant, jy kan wat ek sê, ek verstaan, ek verstaan wijn, en ek het nie probleem met wijn nie, en ek gebruik een ouwe weinkie, en ek drink my weinkie, en ek het oorwinning, en Paulus het vir Timotheus gesê, drink jou ouwe weinkie, is nie goed, laat jy net water drink nie, drink dit vir die maag, en het laat my rustig raak, en ek drink net my een glaasie wein, en dis dit, ek weet waarom te stop, maar die andere een, wat pas tot bekeering gekom het, vir wie wijn groot ewel in sy leven was, wat gesê het, ek wil nooit weer drink, en ek het my tot die Heere bekeer, kyk na jou, en hy sien jou een glaas die wijn, hy soos, oh, so kan maar drink, en hy is maar net weer terug, waar hy was in sonde, en is wat hy hier eindelijk aanspreek, die issue, is eindelijk net een ding, Liefde, die liefde, die liefde, hy sê maar wees virzichtig dat jou vrymoedigheid om alles te eet, nie jou mere gelovige met die sensitieve gewete en dat die geloof laat strykel nie, so dit gaan nie oor eet of nie eet nie, dit gaan oor ek moet die swakkeres laat strykel nie, Ja, jylle moet wakker word. Jylle moet wakker word. Oh my. Vers 10. Jylle sien, dit kan makkelijk gebeur. Dit kan makkelijk gebeur dat iemand jou sien ansit vir die ete in een afgodstempel, omdat jy die noedige kennis het en besef jy, daar is niks daarmee verkeerd nie, jy, jy mag daar gaan sitte, en jy kan eet, en jy kan jou weinkie drink, of jou bier, en, en jy, 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 jy het oorwinning oor die leven, jy weet wie jy is in Christus, maar gaan jy nie daarmee jou sensitieve medegelovige aanmoedig, om teen hulle gewete afgods offer te gaan eet nie, is jou voorbeeld vir jou onskuldige ding, wat vir jou oorwinning het nie juist vir die aanhouwe val nie, en dan sê die woord van die Heere, weet die een dier wie die val, Weer die een, jy weet die valk om. So as hy jou daar sien, en het raak jou nie, maar die swakere een wat wetties is, en het laat hom strykel, waar is jou liefde? Waar is jou liefde? Blie het roem, dat jy oorwinning het, en geestelik is, en so volwassen is, wat van hy ou wat gaan strykel? Dis, dis die vraag. Dan gaan jou sensitieve mere geloofige jou kennis, verloore. Iemand van wie Christus sy leven gegee het, gaan verloore oor jy oorwinning het. Hmm, jy kan nie jou geloofsoortuigings op ander neerle, nie. Wie weet is waar? Jy kan nie. Jy kan nie as die Heer jou oortuig het van iets, dit verkoop vir die evangelie, jy moet allemaal sêr, nie. Jy kan nie. Jy kan nie dit waarvan God jou oortuig het en gered het op ander gaan neerle en sê, nou moet jy dit ook doen, nie. Jy kan nie. Vers 12 sê, so sondig jylle teen Christus, selfs wanneer jylle teen jylle broers en sistersondig dier jylle sensitieve gewetens te laat sier kry. So. Die liefde. Sondag, wat beteken die woordie sondig? So sondig jylle, wat is die woord? Die, die, die woordie daar is missing the mark sou zijn om, om te mik en te mis. Dis moest wat die woord sonde beteken, het jy dit geweet? Die woord sonde beteken souzijn, souzijn is die term wat gebruik word vir om jou geweer te vat, te mik vir die boel, te skiet en mis te skiet. Dat is wat dit beteken, om te mik en te mis, dis souzijn, dis zonde. Nou, wat beteken dit, Ati? As ek a target het en mik vir iets en ek skiet mis, dan zonde ga ek. As ek weet om lief te wees vir andere, nie strykelblok vir dit te wees nie, maar ek skiet mis, ek is die strykelblok vir dit, dan is dit zonde vir my. Daarom is die Heer jou oortuig het van iets, en jy mik, en jy sê, ek ga nie weer, ek mik vir dit, en ek skiet mis, en ek doe dit weer, is dit zonde. Voor my. Nou kan ek nie vir allemaal sê, die, as jy miskiet, is dit vir jy sonde nie, dit was nie hulle doelwit en hulle mikpunt nie. Maar dit is wat van die Heer my oortuig het. Missing the mark. Hoekom? Want elkeen is vir Christus belangrik. Wil jy dit saan my sê? Elkeen is vir Christus belangrik wat is die grootste en die belangrijkste? Liefde. Liefde. Om lief te heen. En hy wil hy dat elke en ook vir ons belangrijk sal wees. Naast die liefde. So moet nie sê, ek is vry in Christus. Ek kan maar eet, nie. En dan laat ek jou langs my struikel, nie. Kan nie. Kan nie. Daarom, vers 13, as iets wat ek eet te ander geloofige laat struikel, laat ek nooit weer vlijs eet me. Hy soe ernstig oor die feit dat om my naaste vir God te wen die belangrikste is en my liefde vir hom en nie een struikelblok te wees vir iemand nie, dat hy sê, as my vlees wat ek gaan eet, my broer gaan laat strykel, sal ek nooit vir vlees eet. Nee. My broer is my die belangrikste. Kom ons trek het, ga na ons verhoudings toe. Kom ons maak het persoonlik. Ons is vinnig om van mykaar te sê, dis hoe ek is, deel daarmee. Het my so gekry, maak vrede met hoe ek is al die ou getrouwde stand naam mekaar. Jy het geweet wat jy trouw, toe met my trouw. Die woord leer my, dat my liefde vir my vrou vir my belangriker moet wees as dat ek happy is in my huis en elke wang my stuk vlees kry dat ek bereid is om dinge op te offer, om haar te wen, as wat ek, soos die koning wil lewe, en reg wees, en amal om my afskryf. Hierdie is baie meer as net vlees eet. Hierdie is een lekker preek. Hierdie is een van die hoekies vir die vissermanne, wat hulle so met pap toegemaak het, en jy het gedinkt hoe jy hierdie stuk kyk, dit net gaan oor vluis, maar nou sien daar sy hoek daar binnen, en hy hoek elke van ons vanavond en sê, kom, wat is daar in jou leven, wat jy al verander ander gesê het, dis ook is, dis nou maar wie ek is, maar eindelijk is jy bezig om ander mense te laat seer kry, en jy is liefdeloos, net om jouself te wees, kinders van God, is bereid om te verander, omdat ander mense belangriker is vir my, as ek. As ek vir myself belangrik is, as het belangrik vir myself is om recht te wees, wil ek vir jou sê, die eie ek het nog nie gesterf nie. Daar is te veel van jou in die prentje. As jou houding tegen oor ander is, dis wie ek is, deel jylle madame is jy liefdeloos jy kan het noem wat jy wil jy kan het wegsteek of inkleer of aantrek wat jy wil, jy is liefdeloos jy maak mense om jou seer omdat jy jou self liever het as hulle as my gesin vir my belangrik is dan skuif ek wat ook al hulle kan het strykel, een kant want dat is vir my eerste en dit gaan so in families in gesinne, en het gaan so in ons gemeente, en het gaan so in ons geestelike wandel in die wereld, ek wil niemand ooit laat strijkel nie. En het is makkelijk of hier iemand te sê, man, vlieg, vlieg. Maar het vat een man wat sê, ek hoor wat jy sê, en ek wil jou nie laat strijkel nie, vergewe my, vlieg, ek gaan verander. Jy kan sê taboe moet jou, wie is om moet my daar oor? Nee, Paulus sê, uh -uh. nou raak hier die gesprek baie interessanter, Want vanavond sy gesprek, gaan nie raarig oor vlijs het of nie vlijs het nie, dit is nie raarig vanavond die gesprek nie, nou lyk het, as ons nou hoofstuk 9 toe oor gaan, asof hoofstuk 9 totaal en al iets anders is in, in hoofstuk 9 begin hy praat oor sy bediening, as ouderling en een van die vraag rond die bediening is, het jy gesag en weet jou aangestel en, en jy is nie een ware ouderling nie, want jy is een tentmaker, jy preek net bykie op die sabbat en een paar aande hou jy woordskool en die rest van die tyd maak jy jou eie tent en een klomp geld en jy bedien nog in jy gee geld vir anner bedieninge, ware apostels word hier die kerk onderhou, juist nie ware apostel nie. En dan begin Paulus nou in hoofdstuk 9 bykie oor hier die thema praat, en het kan lyk asof hy nou heel te is, of hy klaar is oor die vleis, maar uh, in hoofdstuk 10 kom hy terug na die topic toe, en dan lyk het asof hy nog steeds gaan bykie weer ook, oor wat hy vanavond gesê het. En as ons by hoofdstuk 10 uitkom gaan jy sien, het raak baie interessant, want dan ons begin praat oor hier die selfde topic, En dan sien ons hoofdstuk 9 was nie net die ingegooi en gesaaitrekt nie, 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 eindelijk, eindelijk was hoofdstuk 9 een illustratie prakties van hoe liefde lyk. Like. Want wat eindelijk in hoofdstuk 9 kom doen is om te sê, die vraag is nie of wat ek is in doen, reg is nie, die, die, die vraag is of wat ek doen die beste is vir die mense om my, want ek het hulle lief en dan begin hy oor sy uitbediening praat, en dan sê hy, ek het jylle gemeente so lief, ek wil nie jylle geld en nie, ek wil jylle vir myself werk, want jylle is vir my die belangrikste. So hoefstuk 9 het, meer tanna as hoefstuk 8. Het is amazing. Het is amazing as jy die goed so in, in, in plek begin sien. Paulus gaan sê, kyk na nou my, jylle, jylle het al, al die kennis, en jylle weet baie, en jylle kan al die so, selfs reg ook wees, maar dis nie reg, die is nie vraag moet wees, wat van die mense om ons. En hoe gaan het hulle impacteer? En die sleetel is liefde. En volgende week gaan ons kyk nou hoofdstuk 9. Dis een great text gewees vanaan. Na, die liefde. Die liefde. Die liefde. Hierdie is nie die preek vir die ou langs jy. Nie. Hierdie is nie die preek in die kar, hy is so vir die ou langs jy, het jy mooi geluister. Nee. Hierdie is die preek vir jou my. Nie vir die iemand by die huise was en nie gehoor het nie. Eer, die jemers van Anbika geweest, die pastoor het net vir jou gepreek. Nee, nie, ek het vir jou gepreek. Ek het vir my gepreek. En my vraag aan jou en aan my is, het jy mense liever as jouself of is jy vir jouself die belangrijkste? As jy sê Christus leef in my, Christus het sy leven afgeleef vir die ouwens om jou jy kan nie sê, jy is volgeling van Christus, maar jy veg vir jouself en vir jou rechte nie. Netan Orkie het altyd gesê, dit is ons recht waarvoor ons vecht. Ach, kom aan het zevende land, jy het dit allemaal gekyk, my eerlijkheid, dit ons recht waarvoor ons vecht. Ek het geen rechte nie. Maar my gebed is dat my lewe sal oorloop van Godse liefde vir elkien om my. Dat ek elkien sal hoor, ach, as wat ek myself ach. Dat elke mens wat my pad langskom vir my belangriker sal wees as wat ek vir myself is. En wat ek wil hee en waarvan ek hou, maak jy sake. Want ek is lief vir mense. En wat jy nodig het, is belangriker as wat ek nodig het want hy sal voorsien aan my behoefte, moet nie jy worry nie, hy sal vir my sorg, wat kan ek vir jou doen? Kom ons bid saam. Heere God, die woord is moeilik is nie lekker om te hoor nie, is nie een woord wat ons opgewonde maak en laat sê, hoa, jippie, ek gaan jimmel toe nie, hier is swaar, hier challenge ons elkien met die werkelijkheid van wie ons is, en ons is allemaal een tom selfsichtige, selfgefocuste, selfgedriewe mense, wat net oor ons worry. Maar die woord kom leer ons vanavond, dit is nie waar oor die leven gaan nie. Ek sê, rarig sê, jy het lief, dan is ander vir jou belangriker. En met ander nodig het, belangriker as jou eie behoefte is. En ek wil bid dat ons hierby Sion, en elkeen van ons in ons eie lewe, en ons gesinne, en families, sy lewe, meer sal focus op ander, en hoe dit hulle impacteer, en hoe dit hulle laat voel, as dat het gaan oor ons en die eie ek. Ons het nodig om vanaan hierdie woord te hoor, ons, ons moet vanaan eindelijk bid, en sê, jere, Help ons om te bekeer van ons sonde, van selfsichtigheid, en selfgefocusheid, en, en selfgecentreertheid, en, en help ons om minder te word, so dat meer kan word in ons, en jy mense vir wie jy jy lewe gegeet, vir ons ook belangrik sal word. Dat ons mekaar sal dien en sal lief hee, met alles wat in ons is. Dat ons vanavond kan beleid, ons het jy lief, Alles Alles wat in my is My kracht en my siel en my verstand en my wees het ek jy lief en dan voeg jy by en jou naaste soos jyself en ons is allmaal skuldig Dank jy vir jy woord maar dank jy ook vir die heilige gees en dank jy ook vir jy genade en dat jy vergewe en dat ek vanavond jy kan uitstap en sê jyre help my Dat om recht te wees nie die belangrijkste ding in my leven is nie, maar om die liefde te deel met ander. Ons eer die daarvoor. In Jesus naam. Amen.